0: Hallo und herzlich willkommen bei meinem Podcast TFA für Tfas, der Wissenspodcast für tiermedizinische Fachangestellte. In der heutigen Folge geht es um die praktische Prüfung. Als ich die Idee zu diesem Podcast hatte, ist mir mein heutiger Gast und das heutige Thema als erstes in den Kopf gekommen. Es geht nämlich um das Thema für alle Azubis, und zwar um die praktische Prüfung. Damit ihr euch gut darauf vorbereiten könnt, werden wir heute mit meinem ehemaligen Chef und Ausbilder Dr. Christian Krolop sprechen, wo ich mich an dieser Stelle auch nochmal sehr herzlich für das Interview bedanken möchte. Damit ihr wisst, wer Dr. Krolop ist, stelle ich ihn euch einfach mal kurz ein bisschen vor. Herr Dr. Christian Krolop hat in München Tiermedizin studiert und ist seit inzwischen 40 Jahren praktischer Tierarzt. Letzten Winter hat er seine Praxisanteile nach 20 Jahren abgegeben und tritt, wie es so schön heißt auf der Website, von der vordersten Front jetzt zurück. Jedoch trifft man ihn trotzdem noch oft genug in der Praxis. Außerdem nimmt er seit mehreren Jahren die praktische Prüfung für tiermedizinische Fachangestellte in München ab. Dementsprechend ist er heute unser Profi für die praktische Prüfung und ich freue mich tierisch, dass Sie da sind. Hallo Herr
1: Kroller. Grüß Gott aus Bayern an alle Interessierten, TFAs äh, und die demnächst eine Prüfung vor sich haben. Wir haben jetzt das Thema mal gewählt, damit auch ein bisschen... Klarheit hier geschaffen wird und nicht so viel unbegründete Ängste aufgebaut werden.
0: Ich würde sagen, wir fangen gleich mal damit an, dass Sie erklären, wie sich der Prüfungsausschuss zusammensetzt und ja mal erzählen, wer da eigentlich dann in der praktischen Prüfung vor einem sitzt. Ja, gerne.
1: Was ist überhaupt der Ausschuss? Wo kommt der? Was sind das für Leute, die da drin sitzen? Also man muss jetzt nochmal eingehend sagen, vielleicht sollte man öfters hier heute bei dem Podcast darauf hinweisen, dass wir ja auch Länderrechte haben und Verpflichtungen. Das heißt, dass durchaus ein bisschen Abweichungen von Land zu Land bestehen können. Auch bei der Zusammensetzung des Prüfungsausschusses. In der Regel ist es aber so, dass wir mindestens drei Vertreter darin sitzen haben. Und zwar einen Arbeitnehmervertreter. Das ist also eine... TFA oder ein TFA, der Mitglied im Berufsverband ist, im Berufsverband für die medizinischen äh, Fachberufe. Der wird da auch von diesem Verband vorgeschlagen, an die jeweilige äh, Kammer vorgeschlagen, Tierärztekammer. Dann gibt es einen Arbeitnehmervertreter, sprich ein Tierarzt, da er hat auch die Ärztekammer das Vorschlag recht befragt einen, ob er das machen will. Und äh, äh, zum Schluss haben wir noch einen Vertreter des Lehrkörpers, also eine Lehrkraft. Diese drei gewährleisten auch ja, unterschiedliche Aspekte in der Prüfung. Vielleicht, wenn Sie sich auf Unterschiede sich interessieren, dafür interessieren, sollten Sie die Websites der einzelnen Tierärztekammer noch mal besuchen. Da könnten Sie von Ihrer zuständigen Tierärztekammer auch noch Neuigkeiten erfahren. Die Basis für das alles ist das Berufsbildungsgesetz. Und dieses Gesetz lässt diese Vorschriften für den Prüfungsausschuss. Geben Sie uns das alles seit etwa 2006, indem dieser Ausbildungsgang reformiert wurde und die MitarbeiterInnen nicht mehr Tierarzthelferin heißen oder Tierarzthelfer sondern tierzliche Fachangestellte. Ja, das wäre dazu zu sagen zuerst.
0: Okay, eine praktische Prüfung bietet ja immer recht viel Platz für Nervosität und wir sind ja heute eigentlich hier, um sozusagen diesen Platz so ein bisschen zu kehren, sage ich mal. Also wir wollen ja eigentlich, dass die Azubis nicht so schrecklich nervös sein müssen. Kann man ja meistens gut erreichen, indem dass man einfach gut darauf vorbereitet ist und einfach weiß, was auf einen zukommt. Und deswegen hätte ich gerne, dass Sie den TFAs mal erzählen, wie der Ablauf einer praktischen Prüfung überhaupt ist.
1: Also der Prüfungstag geht so los, Sie kommen dort an und haben eine gewisse Zeit, meistens eine Viertel bis eine halbe Stunde zur Vorbereitung. Vorbereitung schaut so aus, Sie kriegen die Aufgabe gestellt, das heißt die, es gibt per Losverfahren kriegen Sie eine zugeteilt. Dann haben Sie Zeit, sich das durchzulesen, machen sich Notizen, machen, ich würde sagen, einen zumindest groben Plan, was in welcher Reihenfolge zu geschehen hat. Sie können sich äh, Hilfsmittel, die bereitliegen, einsammeln, das sind irgendwelche Flyer, Informationsmaterial, die Sie dann Ihren Patientenbesitzer in der Spielsituation aushändigen können. Sie können aus der GOT bereits Berechnungen für die Abrechnung vornehmen, soweit das vorgesehen ist in der einzelnen Aufgabe. Und so haben Sie schon einiges vorausgetan. Die eigentliche praktische Prüfung geht bei uns zumindest, ich denke, das ist im Prinzip überall ähnlich ist, mit einer kurzen Einweisung weiter in diese Praxis, in diese Tierklinik, wo das stattfindet oder eben in den Schulräumen. Da kann man natürlich nicht immer sofort erkennen, dass das jetzt ein Behandlungstisch ist oder ein OP, dann steht, steht da ein Schild, dass es das ist oder steht da ein Schildbüro. Und auf das muss man sich halt ein bisschen einstellen können. Und diese Situation annehmen. Und außerdem wird Ihnen gesagt, wo sich in ungefähr die einzelnen Instrumente befinden, wo die Apotheke ist, wo Sie ja, Medikamente finden oder derlei Dinge. Da haben Sie auf jeden Fall noch Hilfestellung. Dann geht die eigentliche Prüfung los, indem Sie den Patienten aufnehmen oder annehmen. Das kann nun je nach Aufgabe entweder per Telefon erfolgen oder... Der Patientenbesitzer betritt die Räume. Und da müssen Sie schon darauf achten, ob das nun eine Erstaufnahme ist ob, oder ob der Patientenbesitzer schon mal da war, ob die Akten in Ordnung sind, die Karteikarte in Ordnung ist, ob da nicht eine neue Telefonnummer eingefügt werden muss und dergleichen. Das ist sehr wichtig. Und hier möchte ich schon gleich darauf hinweisen, dass wir ja eine Schwierigkeit haben: Wir haben immer eine Spielsituation vor uns und eine Prüfungssituation. Das heißt, Sie müssen – das ist, glaube ich, meiner Meinung nach die größte Schwierigkeit – immer wieder umschalten zwischen dem Geprüft werden und dem Spielen. Diejenigen Leute, die zum Beispiel den Patientenbesitzer spielen, werden Sie auch was fragen. Auch der Tierarzt, der den Tierarzt in der Prüfungssituation spielt, wird sie immer wieder was fragen. Und der Beisitzer, der die Notizen macht über die Prüfung, wird sie auch was fragen. Das heißt, sie werden auch immer wieder mal unterbrochen werden. Da dürfen sie sich nicht aus dem Konzept bringen lassen. Aber es ist nicht so einfach, nur sie sollten darauf vorbereitet sein. So. Wenn der Patient nun endlich angekommen ist und Sie ihn soweit befragt haben, wird als nächstes wohl die Behandlung stattfinden, je nach gezogenen Aufgabenstellung. Diese Vorbereitung können Sie teilweise schon vorher treffen. Also Vorbereitung meint, dass Sie bestimmte Instrumente herrichten, dass Sie Ihre ja, Desinfektionsmittel und so weiter, was Sie halt für die Allgemeinuntersuchung haben, müssen schon vorbereiten. Und dann arbeiten sie im Prinzip, wie sie es gelernt haben und müssen zeigen, dass sie das Tier halten können. Sie müssen wissen, welche Instrumente sie zureichen müssen. Sie müssen das tun, was der Tierarzt von ihnen erfordert. Das kann man natürlich nur grob schildern, man kann nicht auf jeden einzelnen Fall eingehen Sie haben dazwischen immer wieder andere Aufgaben, zum Beispiel Laboraufgaben, Sie können da für Fremdlabor etwas herrichten oder Sie müssen selber Labortätigkeiten durchführen. Sie müssen Röntgenaufnahmen erstellen können oder OPs herrichten. Das läuft oft so dazwischen. Vergessen Sie bei allem nicht, nur komme ich jetzt wieder auf diese Schwierigkeit, Spiel- und Prüfungssituation zu sprechen, vergessen Sie nicht sich um die äh, Mitwirkenden in der Spielsituation zu kümmern. Das meint, reden Sie mit Ihrem Tierarzt, reden Sie mit dem Patientenbesitzer und dem Tier. Nicht nur reden, sondern betreuen Sie das. Ist der Besitzer sehr aufgeregt, dann sollten Sie ihn beruhigen. Sie bis hin, dass sie einen Kaffee anbieten wegen mir, aber dass, es, dass er nicht nur irgendwo in der Ecke stehen bleibt, sondern einen Sitzplatz angeboten kriegt, das sind Dinge, die tatsächlich bewertet werden. Und wenn Sie da sehr rege sind und sich um alles kümmern, also ich sage jetzt mal, Sie managen diese Situation, dann kann Ihnen schon nicht mehr viel passieren. Das wird erwartet, weil das erwartet der Tierarzt ja auch von Ihnen in der Praxis oder in der Klinik, dass Sie sich um den Patienten und um den Patientenbesitzer kümmern und ihn leiten während des Besuches. Also das ist wichtig. So, je nach Spielsituation, je nach Aufgabe verläuft das natürlich unterschiedlich. Zum Abschluss müssten Sie in der Regel eine Abrechnung vornehmen, die Sie teilweise schon während der Vorbereitungszeit vorbereitet haben, Gott sei Dank. Und zum Schluss findet auch noch in aller Regel eigentlich eine Beratung statt und die Terminvergabe. Das heißt, was sehr häufig der Tierarzt macht in der Sprechstunde, wenn er den Patienten verabschiedet, diese Beratung, müssen sie im Rahmen ihrer Kenntnisse natürlich den Patientenbesitzer noch etwas mitgeben auf den Weg nach Hause, damit er weiß, um was er sich hier gedreht hat, was er beachten muss, zum Beispiel wie er die Operationswunde pflegen muss oder welche Fütterung er durchführen muss. und so. Das ist bis dann eigentlich schon das Ende ihrer praktischen Tätigkeit und anschließend folgt das Fachgespräch. Das Fachgespräch ist nochmal eine Viertelstunde angesetzt. Da sollte sich speziell um diesen Fall drehen, aber es wird immer wieder Vorkommen, dass man auch mal aus einem anderen Themenbereich Fragen stellt. Sehr häufig auch, um dem Prüfling noch Chance zu geben, ein paar Punkte mit einzusammeln. Es gibt Themen, die nahezu jeder weiß oder jeder was dazu sagen kann. Wenn man, also so geht es uns etwas, wenn man merkt, hm, tut sich hier ein bisschen hart, dann geht man halt mal ein bisschen parallel in der Thematik und gibt hier noch eine Hilfestellung, also auf das können Sie sich einstellen. Aber in der Regel geht es um die angrenzenden Themen dieses Prüfungsfalles. Ja, die, jetzt habe ich noch vergessen, die praktische Prüfung dauert eine Stunde und das Fachgespräch, wie gesagt, eine Viertelstunde. So, und dann sind alle fertig mit den Nerven <lacht> und erschöpft. Nein, so schlimm ist es sicher nicht. Dann darf der Prüfling sich ausruhen und auf die Notenvergabe warten. Währenddessen berät sich der Prüfungsausschuss, diese drei Leute, die ich vorher aufgeführt habe, und jeder Prüfling wird nach einem bestimmten Schlüssel gemäß den Aufzeichnungen des Protokollführers benotet. Und es sind so viele Punkte zu vergeben, dass man immer irgendwo ausgleichen kann. Also das ist schon ein sehr, sehr gerechtes Verfahren. Wenn natürlich gar nichts kommt, das kann auch mal passieren, in der Regel durch nervliche Belastung, dann gibt es halt auch mal eine schlechte Note. Aber es ist sicher nicht so, dass wir, das, wir uns hier hinsetzen und Pi mal Daumen die Leute beurteilen und aus dieser Situation dann eine ungerechte Benotung rauskommt. Nein, nein, wir sammeln nach einem strikt konstanten Verfahren Punkte zusammen und vergeben dann diese Endnote ja, und was auch immer uns erstaunt, die das auch schon lange machen, wir irren uns eigentlich nicht in dem Sinne, dass der, was weiß ich, der Tierarzt im Prüfungsausschuss sagt, das ist eine 2, die Lehrkraft sagt, das ist eine 4 und der andere sagt, das ist eine 3. Wir liegen meistens sehr nahe beieinander. Das, wir, das besprechen wir natürlich nicht vorher, sondern danach. Sondern wir sagen, ja, wie... Ist es dir vorgekommen? Was ist das? Haben wir richtig bewertet? Und wir liegen ganz eng beieinander, in unserer Meinung. Aber es wird natürlich nicht vorher ausgeklüngelt, sondern zuerst werden die Punkte gesammelt und dann eine Summe gebildet und danach fällt schließlich die Note.
0: So ein bisschen haben Sie es ja schon gesagt. Ich möchte jetzt gerne noch wissen, worauf man als Prüfling besonders achten sollte. Also wenn ich jetzt in die Prüfungssituation komme, auf was legen Sie als Prüfer besonders Wert?
1: Ja, natürlich legen wir Wert auf die fachlichen Informationen. Das ist klar. Also man legt natürlich darauf Wert, dass jemand weiß, wie, wie man Fieber misst, wie man eine Branüle legt und so, das ist klar. Das sind aber das rein Fachliche, das ist jetzt mal vorausgesetzt. Häufig wird in der Aufregung auch die Hygiene vernachlässigt, worauf in der Prüfung sehr viel Wert gelegt wird, also Hände Desinfektion, Oberflächendesinfektion. Ich weiß, dass das in der Praxis nicht so stattfindet, oft einfach aus Eile und so, aber es wird eben geprüft und man will es von Ihnen wissen, dass Sie darauf Acht geben und auch alles, was Arbeitsschutz angeht, das Anziehen der Schutzkleidung zur richtigen Zeit. Wenn Sie im Hintergrund ein Katzengeräusch hören, dann ist es der Praxiskater Freddy, der hier versucht mitzureden. Aber das wird ihm nichts ausmachen. Ja, Schutzkleidung ist auch was, man manchmal vergessen äh, anzuziehen, die Handschuhe zu wechseln. Auch die Verwaltung kann manchmal Probleme machen. Es ist zumindest bei uns so, dass wir in der Prüfung keinen Computer zur Verfügung haben für die Verwaltung. Und eigentlich nur Karteikarten, physische Karteikarten. Und das sind die meisten Teilnehmer nicht Grund zu beschreiben. Also, auf das muss man sich auch einstellen, dass sie per Hand verschiedene Dinge ausfüllen müssen. Das, was sonst in die elektronische Karteikarte kommt, physisch da zu machen. Das wird dann manchmal vergessen oder ja, nicht vollständig gemacht. Aber das, das müssten Sie von Ihren Kolleginnen, die die Prüfung schon hinter sich haben, erfahren können. Und es wird Ihnen vermutlich auch von der Schule ja gesagt, wie das ist. Dieser Zwiespalt Spielsituation und Prüfungssituation. Das ist etwas, was Sie unbedingt äh, sich darauf vorbereiten sollten, mental. Ja? Und eben auch diese, ich meine, diesen Schauspieler, den Sie da vor sich haben, das ist der Tierarzt oder der, oder der Patientenbesitzer, ihn seiner Rolle annehmen und einfach mitmachen und ihn leiten und auf seine Bedürfnisse eingeben. Das Tier nicht vergessen, es kommt häufig vor, dass zum Beispiel eine Katze, die eine Narkose bekommen hat, irgendwo in einem Korb steht, der... Dann nicht mehr beobachtet wird. Ja. Das geht natürlich nicht mehr. Sie müssen dann sagen, zumindest sagen, ja, die Kollegin kümmert sich jetzt darum äh, oder der ist in einer besonderen äh, Aufwachstation oder irgendwas, damit wir auch wissen, aha, das Tier wird behandelt im wahrsten Sinne des Wortes. Man hat ein Auge drauf und genauso muss man eben auch das Auge auf den Tierbesitzer haben. Stehen manchmal verloren irgendwo in der Ecke. Alle gehen zum Röntgen und der Tierbesitzer steht immer noch ohne sein Tier im Behandlungszimmer, weil keiner ihm gesagt hat, nehmen Sie doch noch mal ein bisschen Platz oder gehen Sie zwei nach Hause oder dererlei Dinge. Also das sind immer, immer wiederkehrende Schwierigkeit daran sich zu erinnern, dass wir ja hier ein Spiel haben, das aber realitätsnahe wie möglich stattfinden soll. Das Thema Nervosität und Prüfungsangst, das ist etwas, was mich am meisten, wie ich begonnen habe mit dieser Tätigkeit, erstaunt hat, welche Ängste da aufgebaut sind. Das, ich möchte gleich sagen, es ist einfach unnötig. Sie müssen immer bedenken, niemand hat ein Interesse daran, dass sie eine schlechte Note bekommen oder allgemein schlecht abschneiden oder womöglich sogar durchfallen. Alle sind eigentlich daran interessiert, dass es gut ausgeht. Also, man wird sie immer unterstützen. Ich weiß aber, dass es Situationen gibt, ich habe das auch schon mit Mitarbeitern aus eigener Praxis erlebt, dass sie solche Ängste aufgebaut worden sind, dass einfach nichts mehr geht. Da kommt nichts mehr raus, alle Gedanken haben sich plötzlich aufgelöst im Kopf und man kann nicht mehr sich auf den Fall konzentrieren. Das ist, wie gesagt, unnötig. Bra machen Sie sich da im wahrsten Sinne keinen Kopf. Ein Vorschlag, den ich vielleicht da hätte bei dieser Prüfungsvorbereitung diesbezüglich, Sie sollten mal daran denken, wie Sportler, Leistungssportler an ihrem Wettbewerb gehen. Die haben natürlich insofern den Vorteil, weil sie das schon sehr oft gemacht haben, die wissen, wie man mit so einer Situation umgeht. Aber beobachten Sie mal einen Skiläufer am Start oder einen Rennfahrer, was weiß ich, egal welchen Sportler, er versucht, sich in die Situation hineinzudenken und behandelt im Geist schon mal alle möglichen Situationen, die auf ihn zukommen können. Ich bin mir sicher, dass Sie aus Ihrem Kollegenkreis in der Schule Informationen bekommen können, wie die Prüfung speziell an Ihrer Schule oder in der Prüfungspraxis weiter abgelaufen ist. Und das sollten Sie sich, da sollten Sie sich ein mentales Bild davon machen und entsprechend vorbereitet sein. Dann ist das nicht mehr so fremd, Sie werden nicht überrascht über manche Dinge. Das ist ja auch jetzt in Ihrem Interesse, dass Sie sich das anhören, was wir hier zu sagen haben. Dann noch etwas bisschen zur Beruhigung. Auch wenn es jetzt, wenn Sie jetzt wirklich während der ganzen Ausbildungszeit gute Leistungen gehabt haben und der, die Chefs sind zufrieden, jetzt kriegen Sie vielleicht eine Note, die nicht dem entspricht, was Sie sich erhofft haben oder so wie Sie sich selber eingeschätzt haben und auch nicht diesen Leistungen entspricht, die Sie bisher gezeigt haben. Denken Sie daran: Diese Prüfungsnoten sind nicht das einzig Zutreffende, wenn Sie sich um eine weitere Stelle bewerben oder wenn sie in, in ihren Arbeitsplatz bleiben, sowieso nicht. Aber jeder vernünftige Arbeitgeber macht sich ja aus verschiedenen Blickwinkeln ein Bild von einem Bewerber. Und es gibt ja auch noch ein Arbeitszeugnis. Und wenn sie da erfolgreich gearbeitet haben, dann ist es mindestens so viel wert wie die Note in der Abschlussprüfung. Natürlich ist es für den eigenen oder für das Selbstwertgefühl toll, wenn man da eine Eins hat. Ja? Aber die Welt geht auch nicht unter, wenn Sie eine, eine Drei oder eine Vier haben, weil Sie wissen ja von sich selber, dass Sie es können. Und Sie haben ja auch im Berufsleben die Chancen, das tagtäglich zu beweisen.
0: Sie haben ja schon erwähnt, dass in der Prüfung ein Fall von Anfang bis Ende komplett durchgearbeitet werden muss. Können Sie sagen, was für Fälle da grob dran kommen?
1: Schwierig. Also die, diese, ich habe in meinem Leben natürlich unheimlich viele Prüfungen gehabt. Und wenn man dann mal früher einen Lehrer gefragt hat, was, wird, was kommt denn da so dran, dann war immer so eine eine mit Grinsen begleitete Antwort. Das was wir gelernt haben. So ähnlich ist es natürlich auch ein bisschen. Man kann davon ausgehen, dass jetzt nicht ein, was weiß ich, ein Kreuzbandriss äh, behandelt wird oder die, die OP da vorbereitet wird. Nein, nein, das sind schon elementare Dinge. Bei uns in Bayern ist es so, dass wir eine Themensammlung haben und eine Aufgabensammlung, die gelegentlich mal ergänzt wird. Oder die Aufgaben werden ein bisschen abgeändert. Aber ansonsten ist das schon längerer Zeit ziemlich konstant. Und man erkennt auch, dass die Teilnehmer an der Prüfung soweit oft vorbereitet sind, weil sie sich schon bei Kolleginnen darüber erkundigt haben, über die Thematik. Manche sind allerdings nicht so interessiert und sind dann überrascht. Aber das sollte eigentlich nicht sein. Man kann darauf zurückgreifen. Es gibt wohl auch in anderen Kammerbereichen Websites, die die Aufgaben direkt ausformuliert anbieten. Das ist auch nichts Schlechtes, weil diese, diese Aufgabenstellung ist im Prinzip ja nur ein Gerüst, was Sie tun müssen in dieser praktischen Prüfung. Also man muss betonen, es ist eine praktische Prüfung. Sie machen das, was von einer Tiersicherheitsangestellten oder einem Angestellten äh, erfordert wird. Vorher schon gesagt habe, sie müssen Patienten, Patientenbesitzer und Tierarzt unterstützen und durch diese Situation, durch die Behandlung durchführen. Und diese fachliche Aufgabenstellung ist eigentlich dabei das Beiwerk. Ich kann Ihnen nicht genau sagen, was bei Ihnen drankommen wird, aber es sind sicher keine Themen, die ein Spezialwissen erfordern, das weiß eigentlich jeder. Natürlich sind diejenigen von Ihnen, die in sehr spezialisierten Arbeitsumfeld ausgebildet werden, ein bisschen im Nachteil, weil sie keinen Einblick haben in andere Tätigkeiten der TV, oder besser gesagt, sie nicht äh, regelmäßig durchführen. Dazu gibt es aber eine dringende Empfehlung, ja eigentlich ist auch eine, eine Verpflichtung bei uns jedenfalls, ähm, den Auszubildenden Gelegenheit zu geben, in anderen Praxen oder Kliniken zeitweise mal mitzumachen, zu schauen, wie dort gearbeitet wird, welche Aufgaben sich dort stellen. Um einen weiteren Blickwinkel zu haben, die ich sage jetzt mal allgemein tätige Praxen sind hier ein bisschen bevorzugt, weil die äh, Mitarbeiter alles Mögliche machen, von Empfang bis Abrechnung, eigentlich so, wie es in der äh, Aufgabenstellung gefordert ist. Ja, das ist das, was man dazu sagen kann. Ich kann nicht sagen, es kommt die OP oder das dran. Das werden sie, aber tatsächlich in ihren Kammerbereich in Erfahrung bringen können, da bin ich mir ziemlich sicher.
0: Gehen wir nochmal genauer auf die Vorbereitung ein. Sie haben ja schon einiges gesagt, aber haben Sie vielleicht noch einen
1: besonderen Tipp? Wie gesagt, bei uns gibt es Listen, es werden also inoffizielle Listen kursieren unter den Azubis. In manchen Bereichen werden offiziell ausgeschrieben, dargestellt die Aufgabenstellung. Es ist sicher gut, wenn man sich mit einer befreundeten TFA zusammentut und sich das erzählen lässt und dabei nicht auf irgendwelche Schauergeschichten, die sie natürlich prima erzählen, äh, einlässt, sondern dann sollte man tatsächlich mal sich in Ruhe hinsetzen und vielleicht darum bitten, ob derjenige oder diejenige nicht mal so eine Prüfungssituation mit einem durchgeht, durchspielt, ja ist vielleicht auch eine Bitte, falls das nicht äh, vorgesehen ist bisher, in der Schule mal zu machen, vor allen Beteiligten oder vor, vor der ganzen Klasse, dass man mit ein, mit ein oder zwei äh, Schülerinnen, die vor der Prüfung stehen, so eine praktische Prüfung durchgeht. Möglicherweise wäre das, äh, wär das ein Angebot. weiß nicht, ob es zu realisieren ist. Aber dieses Simulieren einer Prüfungssituation mit möglichst äh, realistischen Kartelen, also dass das auch jemand macht, der es zumindest selber schon geprüft wurde oder einer der Lehrer oder vielleicht auch ein Tierarzt, der das schon macht, halte ich für äh, wirklich wichtig, weil man damit eine Vorstellung hat und nicht vor lauter Aufregung und Unsicherheit dann auch noch überrascht wird mit einem vollkommen anderen Ablauf, weil man es ja ganz anders vorgestellt hat. Ja, auf dieses mentale äh, Training, das ist nämlich auch möglich. Wenn man nun ganz, ganz ein großer Nervöser ist, dann kann man natürlich auch von Leuten profitieren, die beruflich mit sowas zu tun haben, sich Rat einholt, wie man sich beruhigt, wenn man sich mit so, wie man sich mit solchen Situationen umgeht. Das wäre auch noch eine Möglichkeit. Und was Sie, auch, was Sie auch vorbereitet sein müssen, Sie haben eine andere Umgebung als in der Praxis, in der Sie arbeiten oder in der Klinik. Und Sie müssen das wiedergeben, was ihnen beigebracht wurde, was von ihnen erwartet wird. Ein Satz, den man sehr häufig hört von den Prüflingen: bei uns in der Praxis machen wir das so oder wir machen es aber so und ich würde jetzt bei uns in der Praxis machen. Okay, das ist klar, so haben sie es ja auch gelernt daheim, aber sie sollten es so machen, wie es ihnen in der Schule beigebracht wurde, weil sie haben eine Prüfung, in dem die ein Lehrkraft sitzt, die sehr genau weiß, was ihnen beigebracht wurde. Und es ist nicht immer so, dass äh, Tätigkeit nur auf eine Art und Weise durchgeführt werden kann, sondern dass es viele Lösungen gibt. Aber es wäre schon gut, im Sinne einer besseren Benotung, wenn sie das wiedergeben, wie sie es äh, auch in der Schule gelernt haben. Ja, und äh, wenn sie nur dran denken Beispiel ach, was weiß ich eine Katze kastrieren können sie auf verschiedenste Methoden jetzt äh, hier spielt der Tierarzt das ist nicht das was sie angeht das ist nur ein Beispiel und alle diese Methoden können richtig sein und es gibt keine wirkliche einzige Methode und so müssen Sie das auch sehen das was Bienen in der Praxis gemacht wird mag auch alles richtig sein und zum Ziel führen aber in, für die Prüfungssituation sollen sie das wiedergeben, so wie sie es gelernt haben.
0: Nachdem Sie uns jetzt Tipps zur Vorbereitung gegeben haben, wollte ich jetzt fragen, wie Sie das empfinden als Prüfer. Finden Sie, dass die Azubis von der Berufsschule und von den jeweiligen Arbeitgebern gut vorbereitet werden ähm, für die praktische Prüfung?
1: Sind die Prüflinge gut vorbereitet? Ich sage jetzt mal, die Schule, von der Schule her sicher ja, weil natürlich auch diese Fragestellung oder die Aufgabenstellung äh, vor allem auch mit Hilfe der Lehrkräfte oder mit Hilfe der Lehrkräfte erfolgt und ähm, damit gibt es da wenig Diskrepanz zwischen dem, was beigebracht wurde und dem, was abgefragt wird. Arbeitgeber, die Praxen sind natürlich sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt ganz kleine Praxen, die mit keinen oder kaum Mitarbeiter bis hin zu großen Tierkliniken, wo jeder nur spezialisiert arbeitet und so. Das sind eigentlich vollkommen unterschiedliche Ausgangspositionen. Im Letzten Endes hängt es immer von dem Engagement des Arbeitgebers ab, inwieweit er seinen Azubi, Information auch zukommen lässt und ihnen was beibringt. Nach meinem Empfinden hat sich das schon deutlich verbessert. Weil äh, die Tierärzte natürlich auch mitbekommen, wie die Anforderungen im schulischen Bereich oder überhaupt in dem Berufsbild gestiegen sind. Und auch die, die Ausrüstung der Tierarztpraxen, die Anforderungen, fachlichen Anforderungen an die Tierarztpraxen haben sich ja auch geändert über die Jahrzehnte. Also man merkt das schon. Es gibt natürlich überall schwarze Schafe, die sich um ähm, nichts und die Dinge einfach laufen lassen und äh, den Azubi nur nebenbei, als, äh, nur als Tischabwischer, wo das früher war, mitlaufen lassen, das gibt es immer noch und das merkt man auch, dass hier nicht viel investiert wurde. Ich habe es vorher schon mal kurz erzählt, äh, der beste Prüfling, den ich je erlebt habe, war aus einer Einfraupraxis ohne weitere Mitarbeiter. Es gab nur die Auszubildende und die Tierärztin in einer ganz kleinen Praxis. Und die war so fit, dass wir alle Mühe hatten, überhaupt die Frage richtig fertig zu formulieren, weil sie schon mehr oder weniger beantwortet war. Also man hat hier gemerkt, dass zum einen diese Tierärztin sich mit ihren Atomi beschäftigt hat, was beigebracht hat, aber es gehören immer zwei dazu. Es muss natürlich auch der Auszubildende Interesse zeigen. Für mich auch noch mein Rat nebenbei, gut, Sie haben jetzt Ihre Ausbildungszeit in der Regel, wenn Sie sich das anhören, vielleicht schon weitgehend hinter sich gebracht, aber fragen Sie nach, Fragen Sie nach, was machen wir denn da eigentlich? Was ist denn das? Warum machen wir das so? Versuchen Sie, sich Informationen zu kriegen. Das geht leider manchmal im Laufe des Alltags, in dem die Tierärzte sehr beschäftigt sind, sehr konzentriert arbeiten müssen, unter Stresssituationen äh, leiden, geht das natürlich oft verloren. Aber in der Regel, wenn Sie Ihren Chef ansprechen, in einer ruhigen Zeit natürlich nicht, wenn hier... Der Laden brummt und fünf Telefonanrufe und sonstige Sachen gleichzeitig laufen. Aber fragen Sie nach. Können wir das einmal durchgehen? Könnte man da mal helfen? Wie schaut denn das aus? Warum ist das eigentlich so? Oder lassen Sie sich bestimmte Dinge erklären, die Sie in der Schule, in der Schule angesprochen bekommen haben, aber vielleicht nicht, noch nicht verinnerlicht hat? Bin mir sicher, dass die Kollegen das mit Ihnen durchgehen werden. Ja, also ich glaube, alles in allem hat sich das die Arbeitgeberausbildung verbessert im Vergleich zu früher aufgrund dessen, dass höhere Anforderungen an den Beruf gestellt werden, sowohl an den Tierärztlichen als auch an die Assistenzberufe.
0: Als letzte Frage möchte ich gern von Ihnen wissen, ob Sie was zur Erfolgsquote sagen können. Also wie viele Azubis schaffen es aufs erste Mal, die praktische Prüfung zu bestehen? Ich kenne tatsächlich, glaube ich, nur eine Azubine, die es nicht aufs erste Mal bestanden hat, die praktische Prüfung. Aber was sagen Sie dazu?
1: Wenn ich jetzt gefühlsmäßig das nur beantworten würde, würde ich sagen, das Durchfallen ist kaum Thema. Ja? So empfindet man das. Wenn ich ein paar Zahlen durchschaue, ich habe jetzt ein paar Zahlen hier gehabt, in den Jahren 15 bis 18, dann war das doch ungefähr so im Schnitt um 5%. Das ist gar nicht so wenig. Das ist aber nur, das bezieht sich nur auf eine Das sind nicht Leute, die dauerhaft durchfallen. Ja? Also man hat ja noch zwei, noch zwei Möglichkeiten, wenn es mal wirklich nicht klappen sollte. Ja? Also, wie, wie viel das dann sind, das weiß ich nicht, aber. Es scheint doch in diesem Bereich stattzufinden, aber es ist trotzdem, natürlich insgesamt sind das wenige. Und das sollte auch keine Angst machen, äh, selbst wenn es mal nicht hinhaut. Also wieder das Beispiel hier von einer Mitarbeiterin ehemaligen, es war eine super Mitarbeiterin an, an Empfang, die hat jeden per Namen gekannt, jedes Tier per Namen so ungefähr. War wirklich, und, aber sie hat eben, und das kam mir, komme ich nur auf meinen, auf den Anfang meines Interviews hier, es war ein mentales Problem. Sie hat immer schon Angst gehabt, einen, einen Fall aus der Pferdepraxis zu bekommen und natürlich prompt hat sie so einen äh, gezogen die Aufgabe und damit ist, ja, dann hat es einfach nicht mehr gereicht, die Gedanken zu ordnen und es ging nicht mehr. Bei der Wiederholung hat sie dann eine zwei bekommen. Also das ist dann der Trost ja. Also, dass jemand da das vollkommen scheitert, das kenne ich gar nicht, weiß ich nicht. Ja. Es kann sein, und in aller aller Regel äh, sind es mentale Probleme. Ja. Und ich kann mich nur wiederholen, äh, hier sollte man ein großes Augenmerk drauf legen, sich so vorzubereiten. Schauen, dass man sich nicht in etwas reinsteigert, was in Ängste, unbegründete Ängste leicht Möglichkeiten finden, so eine Prüfungssituation einmal durchzugehen, dann kann in der Regel nichts passieren und Sie müssen immer daran denken, es wird, Sie werden mit Sicherheit fair behandelt und es soll jeder will, dass Sie gut aus der Situation rauskommen. Es ist aber bestimmt so, dass die praktische Prüfung die schwerere Prüfung ist, weil sie ja eine mündliche Prüfung auch ist. Das heißt, Sie müssen flexibel Handeln, auf Nachfragen, das müssen sie alles im Schriftlichen nicht. Und, ähm, das liegt nicht jedem, ja, das ist klar. Aber nun ist es leider, oder was leider, es ist nun mal ihr Berufsbild so, dass sie in einen kommunikativen Beruf äh, sich aufhalten. Wenn sie nur Tierpflege machen wollten, dann müssten sie, was weiß ich, Pferde wird oder oder äh, Tierpfleger werden, ja, aber sie sind hier mit Menschen beschäftigt und deswegen müssen sie auf das sich besinnen und das machen sie während ihrer Ausbildungszeit auch und das bringen sie dann rüber. Also nach den Zahlen, die mir vorliegen, das kann in anderen Kammerbereichen, in anderen Ländern wieder ganz anders sein ist das so und es fallen äh, weniger im schriftlichen Bereich durch als im praktischen, weil es anstrengend ist. Es dauert ja auch eine Stunde lang und mehr. Und Sie müssen sich die ganze Zeit über Konzentration aufbauen und Sie dürfen es nicht rausbringen lassen und so weiter und so weiter. Das ist, da ist schon was dahinter, aber das schaffen Sie, weil Sie es können, weil Sie es gelernt haben, weil es Sie tagtäglich machen. Also warum soll das nicht hinhauen? Ja. Das kann ich nur als Rat auf den Weg mitgeben und Ihnen alles Gute wünschen. Sie werden das schaffen, bin ich mir sicher. Keiner braucht auf der Strecke zu bleiben. Alle sind da, um Ihnen weiterzuhelfen, ganz sicher. Also ich wünsche Ihnen alles Gute. Auf Wiedersehen.
0: Vielen Dank, Herr Dr. Kolob, für das super informative Gespräch. Ich hoffe, wir konnten dir weiterhelfen. Und ich wünsche dir natürlich viel Erfolg für deine Prüfung. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann abonniere diesen Podcast und gib mir gerne Feedback auf Instagram oder per E-Mail. Ich freue mich tierisch, wenn du bei der nächsten Folge wieder reinhörst. Bis dahin, liebe Grüße, deine Johanna.